1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. ¿eh? Es un 20 de junio el que vamos a celebrar este foro de Recursos Humanos 2022, un programa de verano prácticamente mañana. Estamos ya en el verano Human Resort, eh, que todos estábamos esperando. Eh, sé que quedan en las organizaciones y las empresas el último tirón antes del, del verano. Todos un poco ya, eh, ¿para qué? Eh, ¿O por qué ocultarlo, no? Un poco cansados ya de... De, de tanta gestión, eh, pero hay que, en los últimos momentos, antes de, de este verano, verano del, del 2022, fíjese de dónde venimos eh, en el mundo de las personas y las empresas, con una pandemia habiendo gestionado en los últimos años también unas nuevas formas de trabajar, y sin duda... Alguna va a ser un descanso merecido para muchos de, de ustedes. Hoy nosotros vamos a abrir tertulia y debate con Adirrelab360. ¿eh? Todos los ángulos de las relaciones laborales, primera asociación de directivos de relaciones laborales en España. Nos llegan informaciones ¿eh? de, de grandes organizaciones, de grandes despachos dedicados a las relaciones laborales, atendiendo a empresas, consultas, proyecciones, previsiones, que apuntan, amigos y amigas, que no va a ser... ...digo, no va a ser un otoño normal... ...bueno, la, la inflación, la incertidumbre... ...distintos contextos hacen a los empresarios... ...tomar decisiones, empresas, empleados... Eh, ...más protagonistas que nunca... ...y la actividad de las relaciones laborales... ...moviéndose a pleno rendimiento... Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes aspectos de esas relaciones laborales. Hablaremos en tertulia con los que saben y afrontaremos con eh, Quirón Prevención también todo sobre el absentismo. Un asunto que prácticamente venimos hablando en los últimos 20 años del Foro de Recursos Humanos, pero si cabe, con la tecnología, el nuevo contexto... La innovación, la creatividad, yo creo que estamos hablando de otro tipo de absentismo eh, que roza también el, el asunto económico que vamos a tratar hoy con nuestros expertos. Con un apunte, vengo esta mañana a estar visionando, viendo con todo el equipo el comité de dirección de lo que va a ser la tercera edición de la Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos con IGUAI. ...con Erasmus eh, Recruiting... ...con la Fundación Más Humano... ...con DKV, con OpenHR... ...hacia una nueva forma de pensar... ...sentir y liderar... ...el próximo 11, 12 y 13 de julio... ...por la mañana en presencial... ...por la tarde también mirando... ...hacia Latinoamérica en global... ...con eh, hombres y mujeres... Eh, ...del mundo de la, de la gestión... ...esta tarde... Eh, ...mañana por la mañana tendrán a disposición... 3 recursoshumanoscom ...los detalles de este interesantísimo programa eh, con un, si me permiten, eh, creativo eh, no es nuestro, eh, es de alguno de los ponentes por lo tanto lo puedo decir hacia una nueva forma de pensar, sentir y liderar de eso vamos a hablar los próximos 11, 12 y 13 con muchísima actividad hasta entonces que vamos a tener en el foro de, de recursos humanos las 12 y 9. ...las 11 y 9... ...en este día de preverano... ...prácticamente con mucho calor... ...menos que otros días, eh, pero con mucho calor... ...en España vamos a comenzar nuestro... adirelat 360, abrimos el mundo de las relaciones laborales.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos...
1: ...con Francisco García Cabello... Pues eh, abrimos con Adirelab eh, 360 nuestro tiempo dedicándolos a todos los detalles de las relaciones laborales.
2: en el Foro de los Recursos Humanos, Adirelaf 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
1: Que están, eh, no ni mucho menos de moda, porque siempre son protagonistas, pero también están, eh, bueno, en primer plano en las eh, organizaciones. Vamos a conocer detalles de, de Adirelat en primer lugar y enseguida les presento a más invitados con nuestro tema de hoy. ...que es el, el absentismo. Nos eh, acompañará Luis Iglesias Vázquez, director del área de gestión de absentismos de Quirón... ...que estará con nosotros, Quirón Prevención, que estará con nosotros dentro de unos instantes. Permítame que en directo salude al presidente Adir Lap eh, y director general de Personas en Globalia. Querido Antonio, Antonio de la Fuente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Como siempre, un placer estar contigo... Y, y con el Foro de Recursos Humanos.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. También saludo, está en directo Juan Suances, vicepresidente de Adirelab y socio de Creo Recursos Humanos. Eh, no Juan, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, no exagero, ¿no? Diciendo que, que va a ser un otoño eh, que va en general, ¿eh? En general, no me fijo en ninguna empresa ni, ni nada, pero vosotros que estáis, y hablo con Adirelab ahora en el contexto de todos los que os cuentan los directores de, de Relaciones Laborales, eh, bueno, pues, eh, va, no es que estéis en primer plano vosotros pero sí está el mundo de las relaciones laborales ¿no?
4: Bueno, yo creo que además después de la resaca electoral que estamos viviendo eh, hay un cambio de paso que va a suponer, probablemente llevamos una legislatura hiperactiva y probablemente va a haber eh, cambios en la forma de comportarse el gobierno, en la relación interna entre el gobierno y digamos que yo creo que esto es una legislatura agotada entonces eh, no sabremos si se pararán procesos que iban a iniciarse o al revés, se iniciarán de una forma mucho más eh, eh, rápida. Lo que pasa es que hay tiempo todavía para hacerlo muy bien o mejor
1: o seguir o haciéndolo claro, muy mal, yo, ¿no? o sea, yo creo que después
4: de, la, de las elecciones ayer en Andalucía eh, vamos a ver cosas que no estaban previstas, quizás, ¿no? Eh, tanto la relación entre los miembros de gobierno, como decía, como, como eh, en, en la forma de afrontar lo que queda de legislatura del presidente actual. Uh -huh. Antonio. Pues sí, la verdad es que, hombre, yo estoy de acuerdo, tampoco
3: nosotros en nuestra asociación nos definimos eh, en un lado o en otro lado de la política, nosotros estamos en la parte, como digo yo siempre, de los fontaneros, no, de las relaciones laborales, somos los sufridores de lo que ocurre o de lo que hacen los, los políticos, entonces es verdad que estamos muy expectantes de lo que se nos viene por delante. De momento, de momento, eh, para el viernes 24, pues eh, tenemos nuestra asamblea, asamblea general, ¿no? general, efectivamente, a las nueve y media. Y después de la asamblea general para todos los socios, que, que los que me estén oyendo, pues les invito a, a que vengan, porque vamos a compartir, bueno, pues como siempre, todo lo que estamos haciendo y, y todo lo que queremos hacer. Ya son seis, seis años, más de seis años de vida que llevamos aquí con, con Adirelap. Y después de la Asamblea, pues vamos a tocar temas de, de, de máxima actualidad, como, bueno, pues le hemos llamado el termómetro de la reforma laboral, la reforma laboral que está todos los días en los medios de comunicación, de lo que se ha hecho, de lo que se quiere hacer, de si viene el famoso Estatuto del siglo XXI. A mí me encantaría ¿no? uh -huh. que alguien, en vez de decir que viene, que se ponga desde el artículo 1 hasta el último artículo a empezar a redactarlo, ¿no?, porque porque yo creo que es necesario, la reforma del sistema de pensiones de empleo del, del 2022, también es otro tema que vamos, a, que vamos a abordar en profundidad y que yo creo que es un tema también de rabiosa actividad, actualidad. Y luego, de la mano de Quirón, pues dos temas que también son muy importantes, la gestión de los riesgos psicosociales uh -huh. en la era pospandemia y el hospital digital en tu móvil. Eh, la pandemia, eh, aparte de todo lo que ha sido de traumático por todas las, las muertes que hemos tenido que, que vivir eh, más cerca o más o más lejos, eh, nos ha dejado, nos ha cambiado el día a día a nivel, a nivel profesional y, y esto está el volver o el terminar o el salir de, del COVID, pues la verdad es que eh, no está siendo nada fácil para los departamentos de recursos humanos ni para los departamentos de de relaciones laborales eh, uno de las, de las cuestiones también eh, de máxima actualidad es el, el fin pues del, de este bueno el fin que todavía la pandemia sigue ahí porque uh -huh. de momento no se ha declarado el fin de la pandemia pero pero sí es el fin de, del teletrabajo covid el teletrabajo de campaña y el volver otra vez a la presencialidad entonces aquí es verdad que hay dos grandes líneas en las grandes corporaciones corporaciones que ...han decidido que, que el 100% tiene que ser presencial... ...con algo de teletrabajo... ...que alguna de esas corporaciones ya tenían... ...y hay otras grandes corporaciones... ...que, que al revés... Que, ...que se han dado cuenta... ...de que el teletrabajo no es un problema... ...que la confianza y el compromiso... ...es algo que hace... Eh, ...o es un pilar fundamental para la cultura... ...y esto... ...impacta automáticamente... ...en un tema tan importante... ...como es el asentismo... ...el asentismo es eh, el patito feo de las relaciones laborales o sea nadie habla del asentismo de lo que cuesta el asentismo luego luego entraremos en el debate uh -huh. y me parece muy interesante que le demos vueltas porque porque es mucho el dinero y y es un problema muy profundo en nuestro país es... uh
1: -huh. habéis conseguido también eh, 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 Antonio eh, Juan habéis conseguido en torno a estos últimos seis años bueno, lo digo así porque es como lo estamos observando, ¿eh? En los últimos años cubrir un, un hueco que no existía, al menos me da la impresión a mí, ¿eh? que no existía porque hay muchas asociaciones, lógicamente es, todas eh, son eh, son interesantes, pero esta en concreto es como bueno, tener la imagen, el contenido, la voz de de las relaciones laborales, hombre, y la visión que tenéis vosotros no es la de vuestras empresas solo sino que es la, la visión del del sector y yo creo que hay una gran oportunidad teniendo este tipo de de plataforma para no digo presionar eh sino eh, servir eh, y ser eh, instrumento e interlocutor también con eh, bueno con, eh, con los que
3: hacen las leyes no con los que hacen o construyen eh, eh, toda la legislación no es un, un objetivo y Juan lo sabes un objetivo que tenemos dentro de los pilares, aparte de compartir conocimiento y de poner al directivo de relaciones laborales en, 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 en valor. valor no, uh -huh. y dentro de la estrategia, la parte de la interlocución con, con la administración es un objetivo. Es verdad que es de estos objetivos que últimamente se nos está resistiendo un poquito. No es una crítica, pero se nos está resistiendo un poquito y por eso que nos llamamos los fontaneros de las relaciones laborales, es decir, hay unas personas que legislan que nos parece francamente bien que legislen, pero deberían de y de hecho es una cabezonería nuestra deberían de contar un poco nosotros no queremos ocupar el puesto de la COE ni mucho menos donde están ahí nuestros nuestros amigos y amigas como Rosa y, uh -huh. y como Antonio Aramendi decir no queremos no queremos ocupar ese puesto pero pero si sí es cierto que somos los que luego recibimos todas esas normas y las tenemos que bajar a la tierra y bajar a la tierra. Escribir a veces es fácil y luego... Esto es como cuando te viene a la empresa un, una consultora, te dice todo lo que tú ya sabías, pero uh -huh. te lo ponen un PowerPoint muy bonito y luego se van y te dicen, bueno, pues a la majete ahora lo vas y lo aplicas. Bueno, pues nosotros somos el a la majete y lo aplicas. O sea, esto yo creo que lo, todos los que me estén escuchando seguro que lo entienden perfectamente. Con lo cual, hombre, si nos preguntaran a veces... Eh, pues no es no es ya por relevancia y por 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 como 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 si dijéramos por estar en medios y tal pero es porque porque yo creo que sí que podríamos orientar cosas que luego a la hora de aplicarse en algunos sectores estoy hablando de por ejemplo las nuevas los nuevos contratos y toda la reforma de los contratos pues sector por ejemplo un sector como el handling pues las estamos pasando canutas para uh -huh. aplicarlo ...y que eso, y además cumplir con, con la norma... ...y el pro, los propios sindicatos sudan tinta a nuestro lado... ...para ver cómo podemos hacer... ...esto es un ejemplo práctico, esto es un, uh -huh. ejemplo, un ejemplo real... ...estamos en plena negociación del convenio colectivo... ...y bueno, pues, pues, bueno, pues tenemos que ser creativos, bien, estupendo. Uh
1: -huh.
4: Juan, ¿algo que añadir? Si no recuerdo mal, en todos los congresos... ...y creo que llevamos seis, siempre hemos invitado... ...a todos los partidos políticos a alguna mesa en algunos momentos con más éxito y en otros con menos éxito eh, nuestra clara vocación es ayudar, y ayudar a las empresas, ayudar a los trabajadores y por lo tanto los que están administrando y legislando eh, cuantas más fuentes tengan de información eh, entendemos que es positivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo a
1: llamar a Juan Mamorino, ¿eh? si queréis? ¿eh?
4: <risa> cuando, cuando quieras presento que la legislación laboral eh, afecta a la administración central uh -huh. no, no están transferidas las competencias es de lo poco que queda eh, o sea yo creo que tiene dos características una que las eh, comunidades autónomas no tienen competencias y otra que son normas muy poco europeas, o sea, hay muy pocas normas europeas eh, de relaciones laborales. ¿no?
1: Para los que nos estemos, esto es del día 24, algo más que que añadir, va a ser una jornada de de mañana, donde va a haber tiempo también, allí estaremos, eh, con mucho gusto, eh, y estaremos con todos los eh, directivos de relaciones laborales, pero va a haber tiempo también para la charla, eh, charla de terraza allí como, en como Baker, siempre, eh, siempre, eh, y, y a la conversación va a haber también, de
3: escuchar, ¿no? y va a haber tiempo... De, ...de compartir, ¿no?, que es lo que queremos... ...después de que acabe el evento... ...bueno, con las preguntas que en cada uno de los paneles... ...se quieran hacer, como siempre... ...y luego, bueno, pues sí, luego tendremos un... ...un tiempo para, para hacer network... ...para compartir con, con el... ...porque es, yo creo que eso es lo que enriquece... ...un, un, un evento de estas características... ...el poder... ...estar con, con tu compañero... ...que tiene los mismos problemas... ...y los mismos quebraderos de cabeza... ...y sufrimientos y que además te diga, pues mira, yo lo he resuelto de esta manera, a nosotros se nos ha ocurrido esta otra, y, y a mí, que me toca en este caso, eh, como privilegiado, pues hablar con todos, pues la verdad es que voy con, prácticamente con una libretita tomando nota de todos, uh -huh. para luego aplicármelo en mi propia casa. Así que, eh, desde luego, les animo a todos los, los socios, y, y de hecho a los que ellos quieran invitar, eh, a que estén con nosotros el viernes
1: Asamblea General de Socios, importante eh, la del próximo viernes en la capital de, de España eh, el eje y el centro de las relaciones laborales, estará el presidente Antonio La Fuente estará Fermín eh, Guardiola también, socio del área laboral de Baker McKenzie, estará Carlos de la Torre también, estará eh, eh, Paco Aranda eh, presidente de, de Uno Logística, eh, al menos eh, estamos diciendo cosas de última hora del programa, que puede variar... ...José Luis López eh, estará como representante de ANFAC... ...estará Jesús eh, Izcueb, vicepresidente de UNESIC... Eh, ...Álvaro Álvarez, eh, secretario general de Manpower... Eh, ...bueno, y muchos invitados de UNESPA... Eh, ...estarán eh, también eh, Juan Macruz de, de ACCIONA... Ana Matarranz, de JAUDEN... De ...estará también Carlos Arranz, Ricardo González, de L Union. Susana Morera de, de Ericsson, estará Gabriel Pérez de Quirón Prevención y en el hospital, como ha dicho Antonio Digital, en tu móvil, cómo mejorar la, la salud laboral en las empresas. Estará también David de Juan eh, como responsable de proyectos también eh, y de analítica de, de Quirón eh, Quirón Prevención. Con eh, para acabar Juan con me imagino con hombres y mujeres de de empresas invitados eh, también a esta asamblea y con vuestros promotores que los veo por todos sitios
4: <ríe> sí exacto nos acompañarán nuestros patrocinadores Manpower Group Howden eh, Quirón Prevención Alares eh, Atrevia Creo Recursos Humanos y como socio institucional Baker McKenzie <ríe>
1: Muy bien, sobre esa jornada del 24, yo creo que cerrada, eh, lo saben todos nuestros siguientes, enseguida... Que, ven, que vengan, que vengan, vengan. a escuchar, no cuentes bueno, más. Por eh, si no cierto,
3: cómo, cómo, ¿cómo? Hacemos cómo la asamblea aquí y no, no, no lo cuentes porque ya, si no, esto es... Claro, el, esto es claro. aquí aquí. El evento oh, es
4: solamente presencial. Eso es muy buen sí, detalle, eso sí. lo iba a decir. Eh, sí. o sea que... eh, queremos favorecer y fomentar el networking y, y bueno, eh, eh, empezamos con la asamblea, luego hay un pequeño café... Luego eh, el evento y al final una un cóctel con sorpresas, además. Eh, al final ese café, cuando se hace virtual, eh, no es fácil hacerlo, porque hay que hacer una interrupción con la gente que está conectada. Y además, bueno, queremos fomentar el... el sí, ¿no? y... El, el, el es tiempo para volvernos, volvernos a ver, ¿no? Exacto. y entonces el, el evento será solamente presencial. Por
1: cierto, si nos, lo digo siempre en todos los programas que estáis Pero si alguien, eh, bueno, pues no pertenece a Dirrelap O le interesa lo que está escuchando O le llega de forma colateral Esto nunca se sabe dónde le puede llegar Y te dedicas al mundo de las relaciones laborales ¿Cómo se pueden poner en contacto con, con vosotros? ¿Qué, sí. ¿Qué tienen que hacer? Eh, bueno, digo los responsables,
3: los responsables de relaciones laborales no, en la página en la página web está el evento y tú te puedes inscribir. Evidentemente es para para personas bueno, que, que se dedican a las relaciones laborales y a la prevención de riesgos laborales que van una de la mano de la otra. Y en la, en la página web de, de Adirelab que es www.adirelab.es, o sea muy sencillito. Eh, ahí hay una, ahí col vamos está colgada eh, todo lo que es el eh, vamos el cartel de, de, uh -huh. de, del evento más luego hay una pestañita que pone inscribirse y ahí rellenas tus datos los envías y eh, y luego pues te, te, te llega la, la la confirmación para que tú cuando llegues al edificio pues te, te permitan acceder a las instalaciones
4: si sí, yo o, uh -huh. o, o quizás también enviando un mail a info arroba, eh, adri punto es también uh -huh. quizás es otra otra forma ¿Cuál
1: es? vamos a repetirlo que la radio que Sí, arroba .es. Info arroba adirelab.es, ahí tienen toda todo tipo de, de información eh, sobre esta asamblea que, por cierto, eh, estaremos muy atentos desde el Foro de, de Recursos Humanos a todos los detalles, a todos los rincones. Y a todas las reflexiones y declaraciones de de toda la, la jornada. y de las destacadas personas que van, que van a acudir. Allí estará el foro de de recursos humanos y estará un servidor con todos los los hombres y mujeres de relaciones laborales. Por cierto, encantado también. en unas estupendas eh, instalaciones en en Baker. Eh, si no se van, si se quedan con nosotros, eh, después de la pausa que tenemos, lo van a saber, creo yo. Si no lo sabían ya o vamos a profundizar todo sobre el absentismo. Nos esperan invitados eh, destacados de unas de las más destacadas empresas de nuestro país. Eh, hablando de, de prevención, hablando de absentismo, estará con nosotros Quirón Prevención en unos instantes.
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
2: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022 Entra en Comunidad.Madrid y haz realidad tu idea de negocio
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el
1: Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo a la radio, 12 y media, 11 y media, en las Islas Canarias, hablando de personas y empresas. En nuestro tiempo, todos los rincones de las relaciones laborales, lo que escuche aquí lo va a escuchar aquí, nada más, eh, en AdiRelat 360 Bueno, también lo puede escuchar en los podcasts, ¿eh? Me refiero a que contenidos inéditos, como nos gusta en el Foro de Recursos Humanos sobre temas especializados, eh, me permiten eh, rápidamente... Eh, gran actividad ¿eh? en las próximas semanas, eh, dos galas de recursos humanos, en Lisboa nos vamos el 28, 7 de julio en San Fermín estamos en Madrid, el 5 eh, estamos también en el primer encuentro. ...de FEX, de Baker y de... ...Globality Hell Day sobre la movilidad internacional... ...con Playan. vamos a hablar de todo eso el día 5... ...y el día 11, 12 y 13... ...la escuela de verano del... del foro de, de Recursos Humanos y Nebrija... ...con eh, EY, con mucha actividad... ...hasta aproximadamente el 14 y 15 de julio... ...luego también, eh, pero... ...descansando luego un poco también... Vamos a hablar sobre, eh, en 360, sobre el absentismo, y para eso hemos invitado a Luis Iglesias Vázquez, que acaba de llegar de Oviedo directamente a los estudios de, de Capital Radio, aquí en el Foro de Recursos Humanos, al director del área de gestión de absentismo en, eh, en Quirón. Don Luis, encantado de saludarle, muy buenos días.
5: Muy buenos días, un placer estar aquí. ¿Qué tal ese viaje? Nosotros? Bien, bien, Fernando, muy bien.
1: Noviedo todavía se vive muy bien, ¿eh? Sí,
5: sí, sí, Noviedo se vive muy bien, así sí, sí,
1: sí es. Bueno, eh, estamos hablando con una persona con una formación de, de base licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo, con máster en Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, más de 20 años de experiencia... ...comenzando su actividad en, en mutuos accidentes y enfermedades profesionales... Eh, ...comité de dirección de dicha sociedad como director de expansión... ...y con la incorporación al grupo Quirón de la Sociedad de Prevención... ...ha seguido ocupando las mismas responsabilidades hasta el 2021... ...actualmente ocupa el cargo, como digo, de director del área de absentismo... ...en el grupo Quirón, Quirón Prevención. Para ubicarnos bien, eh, Luis, eh, bueno, ¿qué, ¿qué líneas de actividades tenéis en Quirón? ¿Cómo os organizáis en, 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 primer, en primer lugar? Luego entramos en materia...
5: Bueno, el grupo Quirón, como todos ustedes saben, es el operador sanitario más importante de España y a través de nuestra oferta asistencial que prestamos a través de los hospitales, de las clínicas, de los centros sanitarios en definitiva, pues ayudamos a la recuperación de la salud. Eh, y Por otra parte, tenemos la gestión de la actividad preventiva a través de Quirón Prevención, que es el operador con mayor eh, presencia uh -huh. en materia de prevención de riesgos laborales en, en España y... Eh, desde febrero del, de, del 19, pues incorporamos al grupo a Tebex, que es una compañía uh -huh. que, a pesar de su reciente incorporación en el grupo, lleva más de 35 años gestionando el, el absentismo de nuestros clientes. ¿no? Poco desde el grupo considerábamos que además de esas soluciones en materia preventiva que aportamos a nuestros clientes, pues podíamos ayudarle también en, en la gestión del absentismo y concretamente en aquel que tiene ori como, como origen las contingencias comunes. Es decir, aquellos daños a la salud que no están relacionados con el trabajo, ¿no? apoyándonos en la, la oferta asistencial mediante la red de sanitaria que tiene Quirón, como les decía antes.
1: Uh -huh. eh, me imagino que, que en estos momentos, eh, decía yo al principio que llevamos hablando de absentismo en el Foro de Recursos Humanos hace muchos años, bueno, casi 20, vamos, camino de 20 que, que llevamos en este mundo de los, de los recursos humanos, pero ¿cómo ha cambiado todo a raíz de, de estos últimos años, Luis, eh, y sobre todo... Eh, ¿Qué áreas son las, las importantes? Hablaba Antonio de la repercusión también eh, económica. En este nuevo contexto, eh, ¿dónde están las claves cuando estamos hablando de, de gestión del absentismo?
5: Bueno, un poco para caracterizar el, el absentismo, el problema del absentismo en España, que es un problema de, de, de calado profundo, eh, estamos hablando de una situación eh, que con los datos eh, publicados eh, más recientemente, más de un millón de empleados no asisten de promedio a su puesto de trabajo cada uno de los días. Esto ya en sí mismo implica un coste, un sufrimiento a la población, como ya se podrán imaginar, básicamente porque aproximadamente el 75% del absentismo es como consecuencia de un daño a la salud lo que se llama la incapacidad temporal. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto supone un coste bruto al año de más de 36.000 millones de euros. Supera un 3% el Producto Interior Bruto. ¿no? Eh, como les decía, ese 75% o el 75% de este absentismo es como consecuencia de eh, daños a la salud. Eh, la evolución del absentismo es, y ha sido claramente distorsionada por la situación pandémica que hemos vivido, pero lo verdaderamente preocupante es que en esta pospandemia, antes decía Antonio que todavía no la hemos superado y efectivamente así es, pues los índices de absentismo no se estancan ni disminuyen, sino que están creciendo. Y cuando hablo de absentismo me refiero al absentismo en general, pero concretamente y donde nosotros nos centramos en la ayuda a nuestros clientes es en el absentismo por la eh, contingencia común, es decir, el daño a la salud que se produce no como consecuencia del trabajo. ¿no? Entonces, estas situaciones son situaciones francamente preocupantes, yo diría en tres grandes planos. En primer lugar, como ese coste en sufrimiento de la población, ¿vale? estamos hablando de, de, de un número muy importante de empleados que sufren un daño a la salud. Por otra parte, en el coste. Directamente repercutido a las empresas, estamos hablando de una disminución de la competitividad como consecuencia del coste asumido en esta en, en este problema del absentismo y concretamente en el absentismo de, de la ITCC y por último un coste a nivel de sociedad como consecuencia del consumo de recursos sanitarios que supone esta situación, ¿no?
1: Uh -huh. en, desde vuestra compañía, se imaginan, eh, estamos hablando con líderes, eh, o sea, Fresenius arriba, Quirón Salud, eh, Quirón Prevención, y ahí, eh, en los últimos años... ...ha habido mucho movimiento de, de expertos... ...y de adquisiciones de Quirón Prevención, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos Quirón, las últimas. Bueno... Eh, eh, que se puedan contar, ¿eh? Sí, no, no, no
5: la, la verdad es que Quirón se constituye... ...además, nosotros trabajamos en un concepto... ...permítame, en un concepto de, de salud, de salud integral... ...de salud global, ¿no? Y desde ese prisma intentamos construir soluciones... ...a nuestros clientes, como hablábamos antes... ...desde la parte más asistencial en recuperación de la salud, en la parte de prevención, que efectivamente bueno pues el itinerario legislativo ha supuesto que Quirón tome una posición como consecuencia de bueno pues la, la evolución de, de, en esta materia, materia de prevención de riesgos laborales, constituyéndose como el mayor operador en materia de prevención de riesgos laborales de España. ¿no? Y, por otra parte, como les decía al principio, la idea era un poco ayudar a nuestros clientes en la gestión de esta situación de absentismo y, concretamente, de la itc eh, la evolución ya no solamente de, 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 del absentismo, sino concretamente en la parte de salud... Bueno, pues eh, nuestro Sistema Nacional de Salud se ve en algunos términos, y lo digo con todos los respetos, porque uh -huh. hacen un trabajo absolutamente espectacular, pero en algunos aspectos se ven ciertamente sobresaturados. ¿no? Todos conocemos las listas de espera, tanto de quirúrgica como de especializada, como de pruebas diagnósticas, etcétera Y por otra parte, las entidades colaboradoras de seguridad social, pues que tienen bueno pues cada vez mayores dificultades en la gestión de la ITC. ¿no? Con lo cual, la situación para las compañías... Uh, supone, en todo caso, bueno pues una oportunidad, vamos a llamarlo así, de, de mejora en relación a esto. ¿no?
1: ¿Cómo se gestiona? Y doy paso a los contertulios ahora que quieran preguntar. ¿Pero cómo se gestiona el absentismo laboral, Luis?
5: Bueno, eh, bajo nuestro punto de vista, el, el absentismo es un problema multicausal ¿no? y, y así debe abordarse. Es decir, desde TVS proponemos poner en marcha pues un, un plan de gestión del absentismo con... con, con Tres grandes conjuntos de actividades. Por una parte, preventivas, en, en relación a estas medidas van encaminadas a favorecer pues, los ecosistemas saludables. En definitiva, disminuir lo que llamamos como factores que empujan al absentismo. En, en unas medidas procesales, que ya existiendo una situación de incapacidad, lo que aportamos es un abanico de soluciones, como les decía, que va desde el adelanto de pruebas diagnósticas hasta la derivación a una medicina especializada. En definitiva, la optimización de los tiempos de incapacidad de los empleados de, de nuestros clientes. El objetivo es recuperar lo antes posible la salud de, del empleado, basándonos en, en el artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores y, por último, las medidas de reincorporación que lo que hacen, de alguna manera, están dirigidas a que el proceso de reincorporación de un empleado que está de lo que sí, comúnmente se llama de baja, pues sea lo más eficiente posible, ¿no? esa sería de a, a muy alto nivel un poco uh -huh. la, la manera de abordar de, de el absentismo ¿no? uh
1: -huh. Preguntas Antonio, Juan, reflexiones que, que queráis realizar, yo tengo muchas eh uh -huh. yo yo tengo vos, vosotros estáis <ríe> al pie de, del cañón ¿eh? Sí, <risa> bueno, a
3: ver, yo estoy totalmente estamos alineados absolutamente con todo lo que ha dicho Luis aquí hay una cuestión que desde el punto de vista de la empresa yo creo que la cultura de compañía es y hace mucho por el absentismo o para incrementarlo o para, o para reducirlo. El famoso employee centricity, o sea, el empleado en el centro, eh, para mí es, es esencial, aparte de decirlo, creerlo y luego eh, tener una política, que decía Luis, de empresa saludable. Si tú la política de empresa saludable, con la cultura dentro de la organización, eh, esto evidentemente no es una solución de, de, de tres semanas, esto son unas soluciones de años, es lluvia fina, tiene que ir calando, lograrás lograrás que ese asentismo eh, se vaya reduciendo. Es decir, vamos a ver, si tú cuando el lunes por la mañana te vas a trabajar y vas acercándote a tu puesto de trabajo, si vas físicamente o, o a tu ordenador, uh -huh. si lo haces por teletrabajo, se te caen las lágrimas porque es un sufrimiento, pues claro... ...y esto es probablemente... O sea, eh, ...esto porque es como pasa. las empresas... Esto decir, ...y esto, no, y esto <risa> pasa, esto pasa... <risa> ...eso lo que estoy contando... ...pues entonces eso es que hay un problema... <risa> ...puede ser problema tuyo... ...pero normalmente... ...igual que decimos que la gente se va... ...de las empresas por sus jefes... ...pues esto pasa tres cuartos de lo mismo... no ...esto es cultura... ...si tú vas... ...con una sonrisa el lunes... ...porque resulta que vas a un sitio... ...que te cuida... Y además estás pensando en trabajar, eh, que esos problemas, eh, para eso está el Departamento de Recursos Humanos, y el Departamento de Solidaridad, es para evitar que tú tengas problemas que no sean los propios de tu puesto de trabajo y de tus funciones. Pues ahí se reduce el asentismo, esto está claro. Y luego hay otra parte, que hagas lo que hagas siempre, ya sabemos que hay un 10%, que hay otra parte que es el asentismo, comillas, fraudulento. Claro. O sea, entonces esto ya, pues contra eso probablemente pues tienes que luchar con otras herramientas que si luego queréis las las comentamos también.
4: Uh -huh. Juan, ¿alguna cosa? Eh, bueno, yo creo que, y un poco en línea de lo que dice Antonio, no al final el absentismo está vinculado a la productividad. Eh, uh -huh. Sí, a mí me gustaría saber un poco las nuevas tendencias sobre, por ejemplo, la incapacidad temporal... Eh, no es lo mismo una incapacidad temporal con un teletrabajador, que es una figura nueva que tenemos, que a lo mejor un teletrabajador puede tener determinadas dolencias que puedan permitir que trabaje a distancia. Eh, un poco conocer cuál es el futuro y cómo podemos hacer entre todos, eh, sobre todo con una cultura preventiva, entiendo, para eh, ...mejorar eh, esos datos, ¿no? En un momento se penalizó al trabajador absentista, por ejemplo... Eh, ...bueno, pues, un poco, qué, 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 ¿qué pensáis desde Quirón Prevención... ...sobre todo este tipo de cosas?
5: Bueno, yo, si, si me permitís, quiero hacer una, una especial incidencia... ...una reseña que, que ha dicho Antonio, fundamentalmente en dos conceptos... ...en cultura y compromiso. Efectivamente, está absolutamente demostrado que el compromiso que genera cultura al final diferencia, eh, diferencia tipos de absentismo. Es decir, una persona que tiene un daño a la salud, uh -huh. pongo por ejemplo un menisco, un ligamento cruzado en definitiva, cualquiera de, la, de las patologías que podemos citar, pues tiene la patología que tiene. Pero sí es cierto que eh, ante una igualdad de patologías o de problemas que puedan derivar un absentismo en diferentes poblaciones, observamos indicadores métricas diferentes. Y la diferencia solo radica en lo que ha dicho Antonio. Es decir, en el compromiso, en la cultura que tenemos en nuestras compañías de absentismo, lo que se permite, lo que se tolera. Y esto no significa, y en absoluto quiero dejar ninguna idea respecto a que una persona que tiene un daño a la salud tiene el daño a la salud y, y no hay más. ¿no? Pero sí es que efectivamente esa última decisión, eh, el, el, el empleado obviamente es un actor determinante en esto, ¿no? a la hora de solicitar, la incapacidad temporal respecto a lo que decía Juan de las nuevas maneras de trabajar no que duda cabe que desde hace dos años fundamentalmente las nuevas maneras de trabajar que ya no son tan nuevas que son las que son realmente y que se han acelerado como consecuencia de este, de este proceso, de ese proceso que tenemos, han venido para quedarse. Efectivamente hay tendencias de mayor o menor presencialidad en los puestos de trabajo, en los centros de trabajo, pero sí es cierto que hay una aceleración de los procesos de digitalización, de trabajo a distancia, ha cambiado la forma de trabajar y por ende la, la forma de relacionarnos en las compañías. El absentismo no se escapa de esto, al final... Nosotros, nuestro compromiso también desde la compañía hacia el empleado, esa deuda aquiliana que tenemos con el empleado, es cuidar de su salud. Uh -huh. Cuidamos en nuestros centros de trabajo y cuidamos en los centros en los que desarrolle su actividad, sea este su domicilio o cualquier otro. Porque la salud no, no, no entiende de, de, de calificativos en relación a salud laboral claro. y salud no laboral. Obviamente, esto que voy a decir, Huelga, yo solo tengo un corazón, no tengo un corazón de 8 a 5. ¿no? Al final, el daño a la salud que se produce, por lo que tenemos que velar en las compañías, es por cuidar de la salud de nuestros empleados. Si me permiten, de, desde TVEX y también desde Quirón, tenemos un, un pequeño eslogan. ¿no? Y es que la salud es el nuevo salario. Al final, cada vez se evidencia más que los empleados, los candidatos, valoran de una manera muy importante, más allá, por supuesto, de los emolumentos económicos, etcétera etcétera lo que hacemos desde las compañías por la salud, por el cuidado de su salud, independientemente de la forma de trabajar que tengamos. Y esto ha cambiado y nuestra forma de entender ese cuidado de la salud también tiene que cambiar.
1: Con, con un incremento, eh, si me permitís, de la salud por dentro y por fuera, ¿no? de a raíz de, de todo lo que estamos viviendo, la psicología, es ah. decir, quiero mencionar la salud mental, eh, juega un papel muy muy importante
5: cuando estamos hablando de esto de, de absentismo, ¿no, Luis? Claro, claro. Al final, y también apoyándome en lo que decía Juan, los, a mí no me gusta la denominación riesgos emergentes, ¿no? Han emergido ya hace mucho tiempo, flotan absolutamente, ¿no? Pero estos riesgos emergentes, estos riesgos que tienen que ver con la psicología, con la manera de cuidar al empleado, también desde un punto de vista integral, la salud no es una salud física antes hablábamos de un problema de, de rodilla básicamente porque los problemas de traumatológicos son el número uno por decirlo así, del absentismo en términos físicos, pero la salud va más allá del concepto físico claro, sino de, eh, tenemos que, claro, tenemos que trabajar sobre un concepto integral daros cuenta de lo siguiente el segundo problema más importante en relación al absentismo ya son los problemas psicológicos pero desde Tebex estamos observando además que no siendo la causa raíz inicial un problema psicológico, existen ciertas barreras de retorno al trabajo que tienen que ver con lo psicológico y no, por ejemplo, con lo traumatológico, como hablábamos antes. Es decir, un empleado que causa baja, tiene un proceso de incapacidad temporal por un problema físico, <coughs> y tiene mayores problemas de retorno agotados los procesos curativos y rehabilitadores de ese proceso físico y los tiene como consecuencia de la parte... Pero... Eh, psicológica, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos poniendo en marcha hemos puesto en marcha ya un tema de capital emocional, que nos gusta llamar, sí. un poco para hacer ese apoyo y, y ayudar a nuestros clientes en ese sentido.
1: Pues estamos charlando con eh, Luis Iglesias eh, director del área de gestión de absentismo en, eh, en Quirón eh, Quirón Prevención si me permiten eh, voy a conectar con un buen amigo del, del Foro de Recursos Humanos y un profesional eh, estupendo que nos conocemos hace muchos años Y, y aprovecho para hacerlo porque está aquí también Antonio de la Fuente que va a estar eh, con un servidor también el próximo miércoles en la sede de Catenon presentando la nueva publicación, el nuevo libro de Antonio Peñalver, Managing Partner en People Fair Consulting y, y Senior también Advisor en Catenon. Y un hombre que, que conoce muy bien el mundo de de los recursos de los recursos humanos presentando eh, su próxima publicación, el líder 5.0. bueno que que ahora espero que nos cuente algo, o, o nos lo cuente un poquito ¿eh? y nos deje algo para la presentación. Querido Antonio, ¿cómo estás? muy buenos días, bienvenido al foro. Buenos días, ¿cómo estáis? Much muchísimas estado? gracias, Mu muchas gracias ¿Qué por estar. ¿Qué tal, Antonio? <risa>
6: eh, ¿Cuánta gente buena por ahí?
1: <risa> muchas gracias. Bueno, ¿qué es el líder 5.0? ¿Qué quieres tú escribir en el líder 5.0, Antonio?
6: Bueno, eh, realmente eh, yo, yo quería eh, eh, tratar eh, los nuevos paradigmas en, en gestión de personas, en las organizaciones, eh, eh, en esta nueva sociedad que al final pues la he domi denominado 5.0. Es una sociedad, esta denominación no es mía, viene de escu algunas escuelas de negocio de Estados Unidos, viene también eh, de, de, de la sociedad japonesa y, y bueno, ya se está acuñando para hablar eh, en esta sociedad eh, Buca, pero también Bani, eh, eh, en el sentido uh -huh. eh, más literal de la palabra, pues con, con una gran incertidumbre, eh, con, 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 con un clima de miedo extremo, con, con soluciones que no son lineales y que a veces no existen, bueno, pues eh, eh, tratar de, de ver eh, cuáles eran los retos ...que tiene el líder... ...en esta situación actual... ...que como ya digo... ...está tractorada pues... Eh, ...por eh, la transformación digital... ...y que está tractorada también... ...por toda la industria... Eh, ...4.0 ¿no?... ...y, y uh -huh. luego en, en ciertos eh, aspectos... ...pues ha venido acelerada... ...por este impacto abrupto... ...que, que tuvo... O, ha, ...o que ha tenido... ...la... ...la, la pandemia... ...entonces en eso me centro, en los Ajá. retos del líder actual en este tipo de organizaciones eh, en este tipo de entornos eh, que, que, que no tienen nada que ver eh, con las circunstancias que podría existir hace cinco años.
1: Un líder, Antonio, que sin duda alguna lo que sí tiene que, o parece que tiene que estar eh, quitando los estereotipos de líderes de hace muchos años es estar muy cercano ¿no? a su gente, ¿no? Eh, muy cercano sí, a los eh, empleados. Sí, sí, sí. Eh, eh,
6: yo he, tra he tratado de, de trabajar eh, los estereotipos y, y, ...y de mitigarlos un poco... Uh -huh. eh, ...yo he acuñado ahí una fórmula... ...la fórmula del liderazgo... Eh, ...donde eh, digo que el auténtico líder... ...es aquel que consigue tres cosas... ...una, y lo más importante... ...unos resultados excelentes... ...por encima del 100%... ...aquel que no consiga resultados... ...será una magnífica persona... Y trata muy bien a los equipos, pero de líder no tiene absolutamente nada. Otro aspecto, eh, que lo haga con eficiencia operativa, innovando de forma ágil, eh, con, uh -huh. con el cinturón ajustado, etcétera Aquellos que tienen resultados, pero es que, bueno, eh, tienen una cantidad de recursos ingentes. Pues tampoco es un líder, sinceramente, es un gastón Y, y, y luego, eh, 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 que tenga unos equipos comprometidos, colaborativos Que quieran eh, desplegar su máximo potencial Y estén comprometidos en la obtención de buenos niveles de resultados Aquellos mandos que se ocupan de que el, el equipo esté contento, motivado y tal, pero pues los resultados son discretos, pues será una persona maja, un tío majo, pero del líder no tiene absolutamente nada. Entonces, eh, el liderazgo es una mezcla, bajo mi punto de vista, desde luego, eh, de esas tres cosas.
1: Bueno, pues el líder 5-0 se presenta esta semana en, eh, en Madrid, el miércoles en la sede de Catenón, eh, lo iba a hacer yo, pero te dejo a ti, Antonio, eh, bueno, vas, vas a tener, eh, está Miguel Ángel, va a estar también Antonio de la Fuente que nos acompaña hoy, va a estar Juan Carlos Cubeiro, eh, va a estar Miguel Ángel Navarro, vamos a estar allí contigo también. Invita a los directores de Recursos Humanos que quieran, eh, que quieran rápido eh, porque porque además eh, va a ser una presentación eh, exclusiva pero pero realmente hay, hay espacio también para que puedan venir directores de Recursos Humanos Tuyo son los siguientes segundos para invitar a, a directores de Recursos Humanos
6: Bueno, pues eh, solo puedo decir eh, que estaré encantado que todo aquel que quiera acudir al evento eh, con, con, con 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 figuras pues como Frank como Antonio como Juan Carlos Cubero como Miguel Ángel Navarro eh, eh, para hablar de liderazgo eh, pues que vengan yo estaré encantado de estar con todos vosotros eh, y de poderos saludar y me parece que es una buena oportunidad y efectivamente en este momento de cambio, de transformación continua, si no hay buenos líderes, no se puede ser competitivo, las organizaciones no son capaces de sobrevivir. Así no, no. que yo creo que de vez en cuando tenemos que tener alguna oportunidad también para hablar del liderazgo.
1: Pues qué bien vamos a estar. Eh, y... Y qué a gustito, como decía el otro, ¿eh? vamos a estar allí todos juntos, todos juntos, eh, hablando sobre temas de presente a futuro con, con buenos profesionales. El líder 50 en Madrid se presenta el miércoles, en Catenon. Hasta el miércoles, Antonio, muchas gracias.
6: Hasta el miércoles,
1: un abrazo a todos.
2: Un abrazo. Chao.
1: Bueno, pues la 360 lo pueden volver a escuchar a través del, eh, del podcast. Juan, Antonio, ¿algo más que, que añadir en este día previo a, a verano, donde todos eh, parece que se activa mucho más con la llegada del verano en las prisas? ¿Algo más que añadir?
4: Pues
3: mira, la verdad es que me ha parecido providencial la intervención de Antonio. El libro es brutal, yo me lo he leído, he estado con él. y a estar allí, va a ser un honor el, el estar acompañando y la verdad es que me ha parecido providencial porque hoy que la estábamos hablando ha dicho clarito hablando... eh, la dicho clarito, eh. clarito eh, eh, estábamos hablando de asentismo y claro eh, liderazgo y asentismo van mucho de la mano estábamos hablando de cultura salir de la crisis del covid no va a ser fácil y el asentismo yo creo que puede ser un freno y aquí bueno pues tenemos que necesitamos buenos líderes que consigan resultados también necesitamos que la Autoridad Sanitaria, las sociales nos ayuden a darle una, una vuelta a todo esto.
1: Antonio de la Fuente, presidente de Adirelat, director general de Cultura de Personas en Globalia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a, a Juan Suárez, vicepresidente de Adirelat, desde creo también Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y especialmente buen regreso a Oviedo saludamos a todos los hombres conocemos a algunos ¿eh? no a todos ¿eh? de quirón prevención eh, gracias al director del área de gestión de absentismo en quirón eh, prevención gracias por estar con nosotros Luis iglesias y por aclararnos todas estas cuestiones y seguiremos eh, en, en profundidad porque hay muchos temas de actualidad y notorio sobre todo la parte de psicología y ese capital eh, gestión humano también que estáis poniendo en marcha muchísimas gracias ¿eh? gracias a vosotros y a todos ustedes el lunes más eh, personas y empresas aquí en la radio y minutos Minuto a minuto, segundo a segundo, en www.fororecursoshumanos.com. Que sean belice, felices, que tengan una buena recepción del verano que llega mañana. Adiós.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas